0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aliás, nem dá para perguntar se tá tudo bem, tá tudo ótimo, a pergunta é, tá todo mundo iludido ou ainda não? Ainda falta um pouco, tudo isso por conta desses 2x0 espetaculares sobre a Chapecoense no brinco um time completamente desfigurado, cinco desfalques contra o líder do campeonato, um time que sofre poucos gols, que veio completo, que teve reforços, e mesmo assim o Guarani ganhou e convenceu. Diria para vocês aí, vamos falar um pouco nesse programa aqui do pós-jogo de Guarani 2 Chapecoense 0, da atuação espetacular do Guarani, Ofensivamente, defensivamente, coletivamente, individualmente, se contra o Cruzeiro o futebol foi vistoso, contra a Chapecoense o futebol foi estratégico, inteligente, qualquer coisa que tenha a ver com o pensamento, organização e o equilíbrio do time. É isso. Volto a perguntar. Quem está iludido aí? Vamos falar do jogo 2x0, que vitória. Boa o podcast da torcida bugrina nessa fase espetacular do Guarani, a gente novamente faz o convite, inscreva-se no canal do BugriCast no Youtube passamos aí os 650 inscritos, quando a gente chegar em 700, vamos sortear mais uma camiseta especial aí do BugriCast então falta pouco falta aí 40, 45 inscritos, e a gente conta aí com o apoio de vocês, saiu 700 Fica atento para mais um sorteio. E aproveita também para acompanhar o Bugricat nas redes sociais, no, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Já tem jogo daqui a pouco de novo. Terça-feira contra o Náutico e depois na sexta contra o Oeste. Fica atento aí para acompanhar todos os nossos programas todos os nossos pré-jogo, pós-jogo e não perder nada aqui no BugriCast. Fechado? Não se esqueça, se inscreva, deixe o seu like nesse programa e se inscreva para receber as notificações. Quando a gente chegar nos 700, tem mais uma camisa para a gente sortear. Bora que a fase está boa! A gente sempre começa ao falar do jogo, começa pelo primeiro tempo. Mas dessa vez aqui não tem nem como falar do primeiro tempo ainda, né? Temos que ressaltar os cinco desfalques, claro, três jogadores retornaram ao time, mas a gente aí sem a dupla de zaga titular, o Valber e o Romércio, sem o Bidu lateral esquerdo titular, sem também o Rickson, que aí era um jogador, uma opção para o time, né? O volante, e o Lucas Crispinho, um dos jogadores aí. Talvez o que mais cresceu no comando do Felipe Conceição. E aí a gente ficou com aquela dúvida. Caramba, que vai jogar quem? Vai jogar quem? E foi um pouco daquilo que a gente esperava. No pré-jogo, eu comentei que se o Didi tivesse condições, ele deveria começar a partida logo de cara. Né? Ele tinha condições, mas a escolha do Felipe Conceição foi por deixá-lo no banco de reserva. E tudo bem. Colocamos ali o Bruno Silva na zaga. Recuamos o Bruno Silva. O Victor Ramon entrou e no, na zaga também. E no meio-campo o Marcelo continuou ali como volante, é, repetindo a atuação que fez contra o Paraná. Eliel na esquerda, Pablo voltando para o ataque, e o Vagninho, que foi uma das dos retornos também, ficou no banco de reserva. Foi um começo de jogo difícil, né? O Guarani desentrosado, Chapecoense apostando muito nos lançamentos, é, tentando encurralar o Guarani nos primeiros minutos, foi um pouco complicado. Nada que a gente tivesse... É, sofrido algum lance de perigo mas acho que levou como o jogo contra o Paraná levou um tempo pro time se ajustar em campo se entender contra o Paraná a gente teve três desfalques e depois agora cinco desfalques acho que faz parte né? essa desorganização de um time cheio de desfalques e que não treina junto e treina muito pouco mas ali, é, até assisti o jogo com meu pai mais uma vez falei pra ele, olha pai, quando tiver oportunidade a gente tem que matar Chape não faz muitos gols não sofre muitos gols também, então quando tiver oportunidade é fazer e ver o que acontece. E aí aos 13 minutos, 14 minutos, 16 minutos ali, no primeiro terço do primeiro tempo, mais uma vez, reparem, vamos relembrar aí o jogo contra o Cruzeiro, em que o Bidu vai à lateral esquerda, cruza no segundo pau, o Pablo faz o gol de cabeça. Vamos relembrar o jogo contra o Botafogo, que o Bidu vai no, vai no lado esquerdo, cruza, tem um desvio na entrada da área, sobra para o Pablo, na lado direito, e faz o gol. Mesma coisa, dessa vez, o Todinho lá pelo lado esquerdo, cruzamento no segundo pau, e o Arthur Rezende, que golaço, hein? De chapa, de primeira, sem chance para o goleiro, um golaço, um dos mais bonitos dessa, dessa trajetória no Guarani na Série B. E aí, poxa, 1x0, 15 minutos de jogo, beleza, acho que era um pouco do que a gente precisava. Chape continuou em cima, mas aquele em cima, muito. Muito voltado com lançamentos, posse de bola, tentando pressionar. E o Guarani de novo. Muito consciente. Marcelo fazendo uma. Já tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, né? Mas fez uma atuação brilhante no primeiro tempo. Marcando, dando passe para frente. Muito parecido com o que o Bruno Silva faz quando tá nessa posição. Dupla de zaga, muito bem. Pouco exigida, mas quando foi ali no jogo de corpo, ali na trombada, no desarme, muito bem. Tanto o Bruno Silva quanto o Vitor Ramon. Ele é muito vigor, muita força, muito bem. O Guarani fez 1 um a 0, assustou a Chapecoense e principalmente se estabilizou em campo. Aqueles minutos desorganizados acabaram sendo revertidos em organização, em consciência e muito toque de bola. Deu para animar, é, mas assim. Nada muito, tinha muito jogo pela frente, né? Muito precoce a gente garantir ou imaginar que alguma coisa de espetacular aconteceria. Minutos depois, mais uma grande, uma grande jogada. O comentarista da TV inclusive disse, né, que o Guarani faltava demonstrar alguma boa jogada de bola parada. E aí, inclusive, gente, me fez lembrar, a origem da jogada é um escanteio do outro lado, né, um, um cruzamento, que eu fiquei com a impressão que o jogador da Chapecoense cabeceou, mas a bola ainda bateu no braço dele, os jogadores do Guarani reclamaram, inclusive, primeiro escanteio batido, a zaga da Chape cortou, escanteio foi pro outro lado, e aí eu brinquei com meu pai, falei, ó, oh, juiz, não deu o pênalti, nós vamos fazer o gol agora. Foi uma das poucas coisas que eu falei e acabou acontecendo. Murilo Rangel cruzou a casquinha do Bruno Sávio ali no primeiro pau e o Victor Ramon entrou com tudo, cabeceou para o fundo do gol, fez um 2 a 0 ali, espetacular, não só para o time, mas para o próprio Victor Ramon, que fez uma partida ruim contra o Cruzeiro e se redimiu fazendo esse segundo gol. Aliás, mais um gol da base do Guarani, hein? Mais um dos últimos quatro gols, três feitos pela base do Guarani, Bidu Renanzinho e agora Victor Ramon, a Chapecoense, a rigor, teve uma chance em que o Anselmo Ramon entrou é, de frente para o nosso goleiro e acabou chutando para muito longe, chutou por cima sem perigo algum, o Gabriel Mesquita praticamente não fez defesas, correu algum risquinho ali, tentando antecipar os lançamentos, mas foi um primeiro tempo relativamente e surpreendentemente tranquilo do Guarani, sabia o que queria, até no finalzinho ali teve uma bola pingando na área que o Todinho tivesse um pouco mais de, de raciocínio rápido, poderia ter chutado e até quem sabe feito 3x0 no primeiro tempo, mas foi um primeiro tempo inteligente, estratégico e muito organizado, o Guarani mereceu 2x0 e... E foi para o segundo tempo com bastante expectativa, né? mais 45 minutos, a Chape viria com tudo. E a gente falou, poxa, pensou, né? Como é que esse time vai reagir no segundo tempo? Eu não gosto muito desse termo, mas ele é da moda, né? O soube sofrer. Não dá para dizer que o Guarani soube sofrer no segundo tempo porque não teve lá tanto sofrimento assim. Foi uma decisão do Felipe Conceição de recuar um pouco o time e aí teve um pouco de sofrimento sim com relação à pressão da Chape, que chegou a ter quatro atacantes, em alguns momentos até cinco, tentando pelo alto, tentando por baixo, mas um reconhecimento especial aqui é o setor defensivo do Guarani. Marcelo, Murilo Rangel voltando para fazer a linha de quatro, o próprio Arthur Rezende, é, um pouco mais abaixo no segundo tempo talvez sentindo a parte física mas a dupla de zagas, laterais fecharam todos os espaços que a Chapecoense poderia ter em termos de sofrimento na minha opinião, foram dois lances né? o primeiro, aquele bate rebate na área que o nosso goleiro Gabriel espalmou para fora da área e sobrou para o lateral esquerdo, acho, acho que lateral esquerdo deles, que deu um chute forte, a bola em direção ao gol, o Gabriel conseguiu se recuperar, e aquela falta, né quase na linha é, da grande área, de frente para o gol, que o mesmo lateral esquerdo chutou rasteiro para fora, levou menos perigo, mas defesa que o nosso goleiro precisou fazer, o Gabriel foi exigido nesse chute, depois do bate rebate na área, e só... A gente ficou com uma sensação de que o jogo estava um pouco em risco, pelo menos eu fiquei, é, conforme o tempo foi passando, porque a pressão da Chape, pelo menos em termos de volume de jogo, posse de bola, lançamento, foi muito grande. E aí as oportunidades de contra-ataque lentamente começaram a aparecer. A gente lembra de uma descida do Júnior Todinho, a gente lembra de uma descida do Bruno Sávio, que estava impedido, né? mas que ele, nossa senhora, colocou a bola no ângulo e o goleiro conseguiu pegar. Depois teve uma boa jogada com o Giovani. Achei que o segundo tempo do Guarani foi mais inteligente. Foi tentando correr na hora certa, tentando segurar a bola na hora certa e a Chape foi pro tudo ou nada contra o Guarani. As alterações aí precisaram ser feitas. né Tanto o Victor Ramon quanto o Eliel, dois jovens garotos, né fizeram grandes atuações. Saíram, acho que, muito mais pela parte física. É, a Chape ia por tudo ou nada os jogadores jovens aprendendo a mudança do ritmo da base para o profissional sentiram um pouco o Victor Ramon tinha até amarelo né para a entrada do Didi finalmente né o Didi entrando no time e o Eric Daltro, partida regular dos dois Didi trouxe um pouco de experiência e estatura para a zaga também é, as outras alterações Rafael Costa se tornando um cara importante ali para entrar quando o time precisa segurar a bola no ataque foi mais uma decisão inteligente do Felipe Conceição Giovani correndo por um lado e o Renanzinho pelo outro para dar um pouco de fôlego para o time mas claramente um time bem treinado um time bem consciente você não vê mais chutões aleatórios construção de jogada teve um momento que o microfone conseguiu captar uma um comentário do Felipe Conceição que para mim resume muito do poder ofensivo do Guarani e a gente consegue ver isso no decorrer da partida acho que primeiro é a jogada que tem feito gols com frequência. bode do lado esquerdo, cruzamento para o segundo pau, para sempre alguém entrar de surpresa. Mas o que o microfone captou foi a questão do triângulo. Não sei se todos conseguiram ouvir, mas o, o, o nosso técnico, Felipe Conceição, ele exige muito a triangulação nas laterais. Então é muito comum a gente ver um lateral, um cara do meio e um ponta ou um atacante. Então é muito comum, no caso ali, a gente olhar o Eliel a gente olhar o Junior Todinho e olhar o Murilo Rangel. Então sempre tem uma tabela rápida ali pelo lado esquerdo para fazer a jogada de linha de fundo. A gente já viu muito o Crispim, o Cristóvão e o Pablo também fazendo essa triangulação. O Pablo hoje ficou um pouco mais, é, não vimos tanto a jogada dele com. O Arthur Rezende, que ficou um pouquinho, né? Então acho que o triângulo funcionou mais do lado esquerdo. Vamos acompanhar daqui pra frente. Acho que é uma das características desse time que constrói e tem feito gols. Mais uma partida que o Guarani faz dois gols. E se eu não me engano, a primeira ou segunda partida, segunda partida que o time não toma gols sobre o comando de Felipe Conceição. Aliás, dez jogos. Sete vitórias, dois empates e uma derrota. Que Campanha tem feito ele, ganhou do Cuiabá quando o Cuiabá era líder, ganhou da Chapecoense quando a Chapecoense era líder, continua sendo líder, um futebol completamente diferente de tudo aquilo que a gente viu, e coroado por uma vitória que talvez nem todo mundo esperava, diante do número de desfalques, diante é, da dificuldade do adversário, mas falar bem a verdade para vocês, o Guarani mereceu, mereceu muito, e, inclusive... Eu não vi tanto futebol na Chapecoense assim não, mas isso é problema deles, 2x0 para nós, 34 pontos, décima posição, 6 pontos do quinto, 6 pontos do quarto, 6 pontos do terceiro. Eu, eu concordo, considero e deixo para a parte final é, para falar sobre aqueles que estão iludidos, o Guarani melhorou muito. Vamos lá então para as notas do jogo, Guarani 2, Chapecoense 0, 24ª rodada da Série B, todo mundo começa com 6 e aí a performance de cada um vai dizer se merece mais ou menos. Vamos começar pelo nosso goleiro Gabriel Mesquita, nota 7 para ele, uma atuação firme, uma defesa importante, atuou ali em alguns momentos até como um líbero, saiu muito bem pelo alto e aí tem a total confiança da torcida e da defesa, Conseguiu passar sem sofrer gol, se eu não me engano, pela terceira vez. Contra o América, quando ele fez a estreia, contra o Cuiabá e agora também. Então nota 7 para o nosso goleiro. Cristóvão, lateral direito, nota 6,5. Razoável no ataque, muito bem na defesa, nenhuma nada muito brilhante. Partida tranquila, no segundo tempo arriscou ali uns contra-ataques. Fez uma partida muito segura. Dupla de zaga, vamos começar com o Bruno Silva... Nota 7 para o nosso zagueiro, volante, zagueiro, volante, alternando aí. A gente sempre tinha aquela preocupação com o Bruno Silva pelo alto, mas pareceu um cara com mais confiança. E a partida, as partidas dele como volante, acredito que retomaram a confiança nele e ele fez uma boa partida, nota 7 para o nosso zagueiro. Vitor Ramon vai ganhar nota 7,5, autor do segundo gol. Entrou para muitos numa segunda fogueira. É depois das falhas que teve contra o Cruzeiro, mas fez uma partida sólida, uma partida tranquila e ainda fez um gol. Nota 7,5 para o nosso zagueirão, jovem, canhoto de 19, 20 anos, quem sabe aí tem muito futuro pela frente. Lado esquerdo, Eliel, boa partida do Eliel, voluntarioso, aguentou enquanto teve físico, nota 7 para o Eliel, olha tá despontando aí como uma boa revelação desse 2020. Ninguém conhecia o Eliel no começo do ano, mas tem feito aí um bom papel e tem crescido. Vamos acompanhar o desenvolvimento dele, nota 7 também. Passando para o meio campo, na minha opinião, bola cheia, nosso volante, Marcelo, fez uma grande partida. Dominou o meio campo no desarme, no passe, foi amarelado logo cedo e nem por isso aliviou, nem por isso tirou o pé, às vezes é um pouco estabanado, mas para mim foi peça chave nessa vitória, não fez os gols, não deu assistências, mas correu muito, desarmou muito, e deu bons passes, nota 8,5 para o nosso volantão, vamos passar para o meio campo, começando pelo Arthur Rezende, que fez um belíssimo gol, primeiro tempo melhor do que o segundo, talvez tenha sentido a parte física, abriu o caminho para a vitória, Sempre bom ver o Arthur Rezende fazendo gol, um jogador de qualidade, fez uma boa partida de novo, primeiro tempo melhor do que o segundo, fica com a nota 7,5 também. Murilo Rangel, grande atuação, jogou para o time, é, fez o triângulo como eu comentei ali pelo lado esquerdo, recompôs na marcação, chegou no ataque, foi uma grande partida na minha opinião do Murilo Rangel vai ficar para o time, vai ficar com a nota 8, correu muito, ajudou muito e fez uma excelente partida. Indo para agora o setor de ataque, começando lá pela direita, Pablo, um pouco mais discreto nesse jogo, talvez ali, claro, sempre uma alternativa, sempre uma válvula de escape importante, mas um pouco mais discreto, vai ficar com a nota 6,5 também, está retomando e é um jogador importantíssimo nesse esquema. Para o outro lado do campo, o Júnior Todinho. Também atuação discreta. Deu assistência para o gol do Arthur Rezende. Fica com a nota 6,5. Eu ainda acho que o Júnior Todinho aberto pela esquerda não está muito legal. Mas vamos, vamos acompanhar. Porque nesse esquema e nesse time que está tudo ganhando. Não dá para mexer. E ali, como referência no ataque, Bruno Sávio deu a casquinha do gol do Victor Ramon. Vai ficar com a nota 6,5 também. Continua um pouco escondido ali entre os zagueiros o centroavante não é a dele mas dá uma mobilidade para o ataque que ajuda também nesse triângulo que o Felipe Conceição tanto faz dos que entraram não tem muitas notas a serem dadas não Eric Daltri e Didi entraram regular nota 6 Renanzinho entrou muito no final acho que não, não tem condição de dar nota para ele Rafael Costa tentou puxar ali alguns contra-ataques fez uma fez uma partida considerável até uma partida bem bem razoável e tá alternando aí né não sei se ele passa a ser oficialmente um cara para segundo tempo se ele vai ser titular é, nos próximos jogos mas de novo em time que está ganhando é difícil de se mexer Felipe Conceição, grandes mudanças, grande controle do time, fica com a nota 7,5 também. Vocês podem ter notado, não houve bola murcha nesse jogo. Muito difícil a gente encontrar alguém que foi mal numa partida tão inteligente, tão completa e tão importante simbólica nessa nessa campanha do Guarani. Não há bola murcha e o bola cheia o volante Marcelo. Me Fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim. Aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Bom, vamos terminar esse pós-jogo espetacular, essa vitória. Tô gravando aqui, ó, 11:48 da noite concluindo, não ouvi rádio não ouvi os grupos WhatsApp, aliás Twitter, só comentei depois do jogo tá se tornando uma superstição minha, quem sabe isso ajuda nem vou falar ainda do jogo contra o Náutico vamos falar um pouco sobre essa campanha, 10 jogos, 30 pontos em disputa o Guarani fez 23 o Felipe Conceição assumiu o Guarani quando ele tinha 11 pontos hoje temos 34 estamos a 6 do G4, estamos a 13 da zona de rebaixamento. Tudo leva a crer que a gente não tem é, que se preocupar com o rebaixamento daqui para frente. Tudo leva a crer que faltam aí 14 rodadas, se eu não me engano. Muito difícil o Guarani não somar aí 11 pontos nessas 14 rodadas. Ou às vezes até menos, porque o time, os times lá de baixo não pontuam de jeito nenhum. Pezão, você tá olhando para G4? Tô começando, eu ainda não estou iludido com acesso, como muita gente, eu falei no pré-jogo que para mim, o que o Guarani fizer nesses próximos dois jogos fora de casa, serão o termômetro para pensar em G4 ou não. São dois jogos que na cabeça de muita gente parecem fáceis, dois times que estão na zona de rebaixamento, mas são fora de casa, e como diz o ditado, ninguém tropeça em pedra grande, pedra grande todo mundo vê. É, nós temos que olhar para essas pedrinhas pequenas se o Guarani fosse jogar contra o Havaí fosse jogar contra o Cuiabá a gente estaria com uma sensação de decisão, de jogo importante mas eu vejo muita gente aí ah, dois jogos contra times lá de baixo teoricamente dá para ganhar os dois vamos continuar nessa toada de jogo a jogo, passo a passo nós ainda estamos em décimo lugar para chegar no G4 tem seis pontos mas tem cinco times na nossa frente então vamos com calma um jogo de cada vez, eu ainda não estou iludido, mas eu confesso que eu já estou um pouquinho iludido. Eu acredito que boa parte da torcida do Guarani esteja ou nesse estágio ou completamente iludida. Não me lembro se o Guarani tem desfalques por cartão para o jogo contra o Náutico, mas tem muitos retornos, né? E aí fica interessante ver o que o Felipe Conceição vai fazer, porque o time com desfalque ganha, sem desfalque ganha, em casa ganha, fora de casa ganha também. É uma sequência impressionante. Vamos acompanhar como serão os treinamentos. Nem vai dar muito tempo, porque o jogo é na terça-feira. Agora ele deve viajar no domingo ou na segunda de manhã. Então é recuperar o time é, nesse domingo. Não sei se já viaja, não sei se só recupera e na segunda de manhã viaja. Terça-feira, 7h15 da noite, jogo contra o Náutico, que vem de derrota contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Aliás, deve ter um desgaste razoável aí o Náutico saindo lá da Serra Gaúcha, cruzando o Brasil para chegar em casa e receber o Guarani na terça-feira. Vamos ver como vai ser o jogo, vamos continuar o nosso apoio, um jogo de cada vez, um passo de cada vez. E aí, quando esses passos forem dados, a gente tem condição de avaliar o que ainda temos em jogo. A verdade é que o Guarani é outro time, é outra estrutura. É outro pensamento, é outra tática, é outra organização. E isso deixa a gente muito esperançoso. Tem chão, tem muito adversário pela frente, mas a gente tá fazendo a nossa parte. E quando a gente faz a nossa parte, as coisas ficam melhores. Às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado. O que a gente nunca pode esquecer é que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, na vitória ou na derrota, você Antes sempre varou, é guarda é, Guarani. é, Guarani. é Guarani. Guarani. Guarani.